0: Аз съм Ирена. Аз съм Виктория. А вие слушате
1: да поговорим. Подкастът, в който говорим за психология по разбираем и интересен начин.
0: Здравейте, след а, така а, доста дълга пауза. Се завръщаме бодри и готови да говорим.
1: Бодри след а, а, много така вдъхновяващи пътувания и за двете, различни на различни места. Ирен беше в Берлин, аз бях в Копенхаген и общо заето беше нужния рестарт, който и двете имахме необходимост да ни се случи, mm-hmm. за да можем а, да Продължим в любимите ни сезони, пролет и лято, с с нова енергия и въобще нови идеи. Така че се радвам, че отново
0: записваме. И аз се радвам и днес ще обсъдим една тема по твоя инициатива и тя е... Темата за парите. Да,
1: след страхотния епизод. Зачалка текстовете, който... Зачалка текстовете, който вероятно може да ни е вдъхновил, но всъщност не е заради това. Не, не е заради него, Темата за парите на мен лично винаги ми е била интересна, но поводът беше едно изследване, един доклад на social медиа агенция, в която се говореше точно за инфлуенсър маркетинга и въобще за различните доходи на контент-кредитърите в Штатите. Естествено, контекст е различен, но на мен ми стана интересно. И генерално там споделих няколко сторите в Инстаграм, за, въобще за сравнението България и Штатите, както и въобще, че темата е интересна, генерално ми е интересна за парите, за справедливото заплащане и въобще за отношението ни към парите. И Въобще без да се изненадам, доста хора реагираха и с няколко човека си писахме по темата, така че а, беше съвсем естествено да я включим в някои от следващите епизоди. Да. А, аз да те попитам всъщност, за да преминем плавно към, към темата. А, може би първият въпрос, който искам да ти задам е а, темата, за т.е. парите, по-скоро ги свързваме като тема в психологията, в народопсихологията
0: или като част от възпитанието ни? Аз мисля, че эм, всичко това, което избори, е свързано с темата за парите, защото има голямо значение средата, в която сме израснали. Има значение много э, психологически изследвания, винаги когато има демографска част включват доходите на семейството и това не е случайно. Просто защото наистина финансовото състояние на едно семейство оказва влияние на израстването на децата в него. Има част, която е свързана с народопсихологията. Има много народни поговорки, български народни поговорки за парите, които може да ни така дадат насока в каква посока българския народ гледа на това. И също така от гледна точка съвсем на психология, парите могат да се гледат по много начини. Може да се. Има голяма връзка, според мен, по начинът по който аз го виждам с храната, начинът по който ние се храним, е свързан с начинът по който ние харчим пари, и също така е свързан и с получаването и даването, т.е. нещо, което ние на първо място научаваме от нашата майка и от взаимоотношенията ни с нея. Има значение дали а, парите за нас са компенсаторен механизъм, а, дали са самоцел, дали са средство, чрез което получаваме сигурност, т.е. на нас сигурността ни липсва фундаментално и имаме нужда да от външно нещо, за да се почувстваме сигурни. А, може да бъде като средство за успокоение, например, компулсивното пазаруване, пак харчене на пари. А, може да бъде фикс идея, м- м- може да бъде също така и а- например, ако човек е по-стиснат, а- да, да, не иск, да смята, че някой друг трябва да се погрижи за него. Т.е. някой друг трябва да му дава пари или той да не иска да дава своите, ами да ги търси от някъде друг, което говори за едно все още неотделяне от детското и от родовото семейство. Така че, много всеобхватна тема. Не само от на точка на среда, народопсихология и психология може да бъде разгледана от различни англии със сигурност.
1: Това ми прозвуча малко като... Кажи ми какво е ти е отношението към парите и аз ще ти кажа какъв си. А, ами да, да. Малко или много. Пари,
0: секс и храна със сигурност са свързани.
1: Да, абсолютно са свързани. А, след като уточнихме, че всъщност темата за парите е много в темата на подкаста за, за психология. А, ми е интересно да разкажеш... А каква е твоята връзка и отношение с парите и въобще смяташ ли, че имаш
0: здравословна връзка с парите? А, до някъде смятам, че имам здравословна връзка с парите. Да, макар, че и за мен все още парите са нещо, което ме кара да се си чувствам сигурна. А, аз не съм израснала в богато семейство. Дори напротив, а, някакси Приоритетите са... Не знам, винаги в моето семейство образованието е било приоритет и съответно аз винаги съм учила или в частни предучилищни или в елитни училища, в които е имало значително по-заможни... деца от по-заможни семейства, за разлика от мен. Но от друга страна а, имаше доста неща в моето детство, <laughs> което от финансова гледна точка липсваха, не само от, а, от гледна точка на историческия момент, в който съм израснала. Но аз винаги съм била стимулирана с пари. Тоест още си спомням договора с дядо ми, който подписах а, в а, първи клас в който той се подписва, че ще ми дава един лев за всяка изкара на шестица <съща> и този човек. <съща> След това съжаляваше <съща> много <съща> за това, че си я дал подписа. Имаше и свидетел, Ай, той си фалира в един момент. Не, си да ми казвам, айде, да е за края на годината и така нататък. Но аз си казвам: Може би не е да, имал да, има достатъчно вяра в тебе. Не а не, е... той имаше вяра затова направи да и договора, но не е очаквал, че Чак <сълък> толкова, толкова много ще ме изпитват. <сълък> и да, така че от една страна аз съм получавала мотивация финансова още от ранна възраст, от друга страна съм била финансово а, независима също от много ранна възраст. Тоест аз имах пари, които си бяха мои и а, дали още от дете съответно, но първата ми работа аз започнах на 16 години а, за скромната сума от а, 4... не... 40 лева на седмица ли бяха? Абе, нещо такова. Не, не бяха 4 ми 40 лева на седмица работиха в една галерия. И, и всъщност тези пари да стигаха за някакви неща, за които да не искам пари от майка ми. Аз... Джобни. Да, ами джобни, да. Но като цяло, да от тогава нататък съм била сравнително финансово независима и всъщност ам, някакси, съм имала някаква идея още от тогава за стандарт на живот, който аз искам да имам и който съм била наясно, че нали, не е могло в уненези времена някой друг да ми осигури. И, а, и така, а, още нещо щех да кажа в тая връзка с парите и с финансовото ми положение
1: тогава. Може би във връзка с въпроса ми дали имаш здравословна връзка с парите. Да.
0: В момента. Сега, щех да кажа нещо друго. М, понеже дълго време не съм имала. И съответно точно в периода между 5 и 7 клас, когато момичетата много държат на външния си вид и формират своята индивидуалност и нали, има значение кой с какви дрехи е и така нататък. А, аз тогава не съм имала изобилие от дрехи, аутфити и така. Доста неприятен период за мен и в един момент, в който аз имах така. Доста стабилно бих казала финансово положение. Аз много започнах да компенсирам с това. И просто исках да си наваксам с а, всичките неща, които не съм имала. Просто шестокласничката в мен избухна.
1: А, представя, а... Представя. Ало, да. Ирен, в 6-ти клас.
0: Абсолютно, да, да, да. А, имаше период, в който аз а, дълго така държах. Ам... No, където ходя, примерно, или в Берлин, тогава съм ходила повече, или някъде другаде, да аз задължително да си купя дрехи, които, да кажем, в момента не са. Не, не е имало такива магазини mm-hmm. в България. И аз и по този начин се, се чувствах добре, но ми е ясно от всякъде от сегашната ми гледна точка, че това си е било компенсация. След това, по време на COVID, бях супер много ориентирана в а, капсулен гардероб, second хенд пазаруване. За мен пазаруване от а, ортодоксалните магазини <сък> беше абсолютна анатема, а, което беше някаква друга крайност и сега смятам, че съм се балансирала. Тоест, <сък> не се, нямам тази нужда постоянно да си купувам неща и нали, това да, да ми влияе по някакъв начин, нито пък се ограничавам твърде много. Мисля, по-разумна съм. И сегашното ми отношение към парите и връзката ми с парите, казвам, че е сравнително здравословна. Сравнително, защото според мен има още какво да се работи, просто защото а, нали, професията, в която съм си избрала да практикувам, не е професия на месечна заплата. Съответно, има много повече разходи, самоосигуряване и така нататък. И, съответно, доходите всеки месец не са фиксирани, т.е. те варират, което може да създаде една такава несигурност в човек, ако не е съвсем наясно и сигурен за това, че точно това нещо, което прави, е нещо, което иска да прави. Това не е ситуацията при мен. Но въпреки всичко, от гледна точка на пари и сигурност, смятам, че още има какво да, да работя.
1: Със сигурност, доста хора имаме какво да работиме <laughs> от гледна точка на пари, а докато разказваше за твоята а, предистория с. А... Парите Аз мога да разкажа и за моята, че всъщност доста сходна история имаме. Mm. В някаква степен, аз не съм израснала в богато семейство. Даже напротив, имали сме периоди, в които наистина сме нямали пари. Имали сме и периоди, в които сме имали, да кажем, малко повече. Но не е нещо вау съответно. Но пък е има моменти, в които са извали хора на вратата да си търсят парите. нали? А, нищо, нищо срамно, нещата от живота. А, генерално, м- интересното при мен е, че аз съм възпитана едновременно от майка ми и от баща ми, едновременно от баба ми и от дядо ми, което са двете, двата полюса на тема пари. Защото майка ми и баща ми, съответно, а, млади, <laughs> млади родители, без особено финансова култура са взимали... Решения, които аз да кажем в момента не, финансовите решения, които аз да кажем в момента не бих взела. А, в същото време, баба ми и дядо ми, нали, класическите баба и дядо, които си спестяват пари, винаги имат пари, винаги имат нещо сладичко, бомбони, винаги имат бейлис в шкафа. И... <режите> О, Как сте баба и дядо? Моите е. нямаха бейлис. Все <режите> пак бяха възпитани от Лелями. ми. <режите> 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 да, мислота ми е, че общо заедно съм видяла и от едното, и от другото. <ръп> <ръп> И някакси а, това ми е повлияло в положителна посока, а, да. според мен. А, това, което ти каза, че си била финансово стимулирана, аз по същия начин съм била финансово стимулирана, а, съответно да свърша нещо, за да получа примерно 10 лева джобни за
0: капитализъм за седмицата
1: и така нататък. Нали, нормалните неща, а, нищо ново аз също първата ми работа беше в 8-ми клас, на 14 години 15 с най-добрата ми приятелка с Вики и тя, и тя Вики като мен баща ми ни беше намерил работа в една печатница която правеше тя беше такава овсетова печатница и правеше кутии за лекарства брошури, каталози и всъщност са едно лято, цяло лято, лятото на 8-ми срещу 9 клас. Ние пътувахме, тя пътуваше от Левски до Дружба. Аз пътувах от Люлин до Дружба един час. Някога и повече, защото лятото ремонтират Цариградско шосе и имам доста неприятни спомени. А, съответно, аз бях решила, че освен, че ще изкарам пари, ще спестя пари, като не си взимам маршрутка. Имах директна маршрутка от Люлин до Дружба. А, бях решила, че ще пътувам с а, градския транспорт, с 310, с а, най-раздрънкания <laughs> автобус в София, нали, с карта, месечна карта и така нататък. И един месец, всъщност ние си работихме всеки ден от сутрин до вечер, лятото и изгъвахме кутии за лекарства и така изкарахме първите си 300 лева. Охо! Да. А, преди това всъщност аз а, в, примерно в седми клас, шести и 7 клас пък а, продавах мартенички с а, едната ми баба, която продаваше мартенички в, а, а, на пазара в Люлин и, и тогава освен, че а, в мен се възпита ня, някакво такова отношение, като трябва да се изработят определено и трябва да си изработя парите, се възпитай и друго нещо, да не ме е срам пред хората. Защото мен ме беше много срам да продавам на пазара, ще ме видят моите съученици, всичките, които ме познават и така нататък. Но в крайна сметка баба ми, ми каза, сега за тия три дни, колкото си изкараш, колкото си продадеш, твои са си. И аз изкарах доста пари беше във времето, в което наистина бабите на пазарите, които продаваха мартеници, изкарваха пари с ръчна изработка. След това се появиха мартениците от Китай за по 20 стотинки и нещата се промениха. Но да, тогава изкарах много пари наистина и бях много щастлива и баба ми наистина си ми ги даде. В смисъл, беше така много ларш като цяло, но аз и ги изработих в крайна сметка, така че и аз съм възпитавана наистина, че в крайна сметка, трябва да си изработиш парите. Парите не идват от небето. Да, не идват незаслужени и не идват а, без някакво усилие преди това, а, за което е много благодарна, защото и до ден днешен. А, смятам, че общо взето, колкото си изработиш, а, толкова ще спечелиш.
0: Да, да, но човек а, среща различни трудности по пътя на това да работи. Освен това, мога да споменя, спомена,
1: че а, баща ми два пъти е печелил от тотото. Един път частица, един път петица. Oh, wow. Oh, wow. От, от. Да, като цяло, нали, баща ми си е къс, късметлия, аз покрай него и аз съм късметлика. Не съм печелила от, от, от но като но хубави неща ми се случват. А, и а, единия път а, е... Втория или първия път, не помня, вече аз бях малка, а, точно ни бяха ограбили в хаджини мита, живеехме и ни бяха ограбили апартамента. Беше много неприятно, в смисъл, влизаш си и виждаш, че всичко е разграбено и отворено и въобще усещането е много неприятно. И ни бяха откраднали един малък телевизор Sony, микроволновата печка, някакви такива древни неща, в смисъл, а, като за коя година. А, и след това, примерно скоро след това, Баща ми печели от тотото и ние буквално си купихме същия телевизор. Писал, и беше някаква такова, ами добре, нали, живота ти е взел, обаче след това ти я дал, нали, върнал ти е. И беше много м- такъв а, готин момент. Аз а, винаги казвам, че а, съм била прекалено малка, за да се възползвам от тази печалба mm-hmm. <laughs> и малко такава с, с съжаление, е, ако бях по-голяма, ще я да получа повече, защото нали? толкова ми разбирала главата съответно от печалби, пари и така нататък, нали? получила съм някоя играчка 100%, но не я помня.
0: Е, помня ама, телевизора го помня. Е, телевизора
1: <laughs> го помня, Кой можеше да живее без телевизор тогава, в смисъл. Да,
0: друс и красота.
1: Утрешен вестник.
0: Андрея Селесте. Примерно, трима брати и три беше по-късно. Вдовицата в бяло.
1: Да, да, да. Или и. Касандра. Всички ги да. помним тези сериали. Но. Но да, може би за да завърша тази предистория, която стана малко прекалено дълга. Може би това, че това, че сме нямали и сме имали, ми е дало усещането, че в крайна сметка. Първо, нещата са на периоди и второ, зависят от нас самите. И съответно, аз а, и до ден днешен не се притесни... нямам го притеснението за парите. В смисъл такъв, ам... дори да изпадаме в някакви ситуации с семейството ми, а, знам, че ще се оправят нещата, просто защото по-скоро нагласата ми е такава, че Окей, okay, днеска може и да нямам, а, може да взема кредитната карта на приятеля ми, но то ще е за три дни, нали, докато проимам. Мисля, доста съм чил по отношение на пари, защото и аз като теб съм фриленсър, съответно не съм на заплата, не получавам на едно число а, една определена сума, съответно получавам на различни числа <съща> различна сума и има периоди, в които трябва да да се напасвам, така mm-hmm. да се каже, но това не ме притеснява по никакъв начин.
0: So... Разкажи ми за... Из... Имаш ли истории с работодатели? Особено в uh, ранните етапи на... на твоята кариера и на професионалното ти развитие, защото имаше един период, много тъмен период, <laughs> в моите ранни 20 беше, тогава се падна нали, хронологично, в който много често се случваше да, да започнеш работа и някакси и договорите, условията да са малко сиви и в крайна сметка да работиш и да, да не получаваш парите, за които си работила. Имало ли си такива случаи с работодатели и с а, преговаряне на, на заплата на условия? Как са стояли нещата при теб? С
1: работодатели не съм имала. С клиенти, да. Което е различно. А с работодатели, като цяло, съм извадила късмет, защото м- особено, нали, м- преди 25 работих някакви неща, които бяха наполовин работен ден супер. Първата ми м- работа в м- трудовата ми книжка всъщност е извадена от една агенция за запознанства. И първата ми такава официална работа с трудова книжка Uh, беше точно там и бях uh, фасилитатор на спиддейтинг uh, събития и на, uh, на партията за наовързани. Беше забавно, много добре се чувствах. Парите не бяха много, но в крайна сметка беше по-скоро събитие на работа, отколкото фултайм джоб, така че бях доволна. Uh, след това uh, работата, която съм си намирала uh, Чувствала съм се удовлетворена финансово. знаела съм, че може и повече, но в този момент съм била доволна с това, което съм имала и съм си казвала, ами, нали, като ми, например, на една година мога да преговарям. Преговаряла съм, али, съответно а, съм получавала това, което искам. И определено, даже смятам, че а, един от работодателите ми а, тогава, за тогава плащаше повече, отколкото, а, а, отколкото на други места в същата сфера. Говорим за рекламна агенция, а, за тогава съответно, и бях много удоволна. така че не мога да се оплача, но с клиенти, естествено. Естествено, така, дълбока въздишка,
0: а, а как се справиш с ситуации, в които ти дължат пари? Как се справим
1: с ситуация, в които ми дължат пари? Ами, реално имам само една такава ситуация от моя личен опит. Той е с един бивш клиент, с, с който клиент вече не работим заедно. И всъщност не работим именно заради това, че те м- в рамките на 7 месеца а, не си плащаха. М- но тъй като ние имахме и други работни взаимоотношения, не беше само за едно нещо. Ние имахме и други работни взаимоотношения. Бяхме и бли... Станали бяхме близки и тогава нещата бяха малко по-сложни, когато а, преминаш границата между клиент и подизпълнител и станете малко по-близки. Съответно, качвате се на главата класическото и особено ако си някакъв по-мил и такъв разбран. Смятам се за доста разбрана и доста тактична, съответно изчакваща, влизаща в положение. Но в крайна сметка си има някакъв момент, в който и аз нямаше как да да продължи това нещо. Истината е, че това, че не си платиха, беше най-малкото. Всъщност, отношението беше. Интересно беше, че при мен... Отношението беше това, което а, ме, не нарани, но ме разочарова и причината аз да прекъсна а, работа с тях, защото те можеха да хендалнат и да овладеят ситуацията по различен начин, независимо, че ми дължат пари. Защото на края на деня, окей, нали, дължат ми пари, но важно отношението с да, за мен, да. За, за мен отношението беше много по-важно, защото не говориме тук за някаква... Естествено, сумата е голяма, но не чак толкова голяма, без която да не мога да преживея. У-ха. И аз а, излезнах от тия взаимоотношения работни, знаейки, че може и да не си ги получи тия пари. Ще видиме, предстои да разбереме. Не съм се отказала. А, ти още не си... Не съм се отказала от тия пари. Не,
0: не си ги получила, имах
1: Не съм ги получила, да. не съм се отказала, но не ги мисля постоянно. Не е нещо, което ме тригърва и не е нещо, което, как да кажа, а, за което си мисля постоянно, защото има хора, които м- м- биха приели ситуацията много по-различно. Аз, понеже все пак изкарвам пари от други места, т.е. Нали, като фриленсер, а, имам различни клиенти, съответно не съм останала нали, без а, никакви пари в сметката. А, просто си го взимам като някакъв по-горчив опит,
0: който не, бих, не би се повторил. А, от това, което разказа, бих добавила, че темата за парите от психологическа гледна точка е свързана с самооценката от една страна и с границите също. Защото ам, парите, м- така или иначе, получаването и даването на пари е свързано с това ние да даваме и да получаваме. Тоест, ако се замислим за нас дали едно от тези движения е по-трудно или по-лесно, тоест на нас ни е по-лесно да даваме, но ни е трудно да получаваме, то парите и финансови аспект е само един от всичките нюанси нали, на, на, тази, на тази динамика. И а, за, Ако на нас ни е по-лесно да даваме, но ни е по-трудно да приемаме, то съответно ще ни е по-трудно да, да се заявим и да кажем, че нали, ние имаме такива и такива финансови условия и, а, и няма да се чувстваме нито виновни, нито да ни е срамно да правим това. Но съответно, ако имаме проблеми с това, а, много често може да се случи да злоупотребяват с нас и ние да се чувстваме ощетени и недоволни. Но а, нали, тук по-скоро отговорността е взаимна, защото, може би, нашата част от отговорността е, че ние не сме се заявили достатъчно стабилно и ние имаме проблем с това да се заявим. От друга страна, ако за нас е по-трудно да даваме, но е по-лесно да получаваме, то тогава, може би нашите изисквания ще бъдат по-високи, отколкото нашите възможности.
1: В моя случай със сигурност е, че аз не съм се заявила достатъчно и, и знам, че има на къде да работя в, mm-hmm. а, в тази посока. А, и примерно, ако ми се случи подобно нещо а, сега, по-скоро след първия или втория месец, бих казала ми. Спираме да работим, да, да. докато не се оправят а, финансовите параметри. В смисъл,
0: граници също. така. Да, да...
1: На мен е много трудно да поставям граници с моите клиенти, защото с доста от тях а, сме на ти. И смисъл, да се вика, били сме на маса, пили сме заедно, били сме си на гости, а, познаваме си, познаваме им семействата и така нататък. И, и това. А, съответно мен ме поставя в кофти ситуация, ако другите се възползват от това нещо.
0: Точно за това е важно да поставяме да. другословни граници в а, този аспект, в професионалния аспект, защото когато границите се размиват, съответно на нас не става неудобно, тъй като нали, съответно, професионалният ни партньор ни става близък. Той започва да изисква от нас неща, които би изисква от близък. Затова има едно негласно правило, че всъщност е доста трудно с <съсъс> приятели да се прави бизнес. Да, су, Защото, че... да, едното нещо влияе на другото, но има, има основания за това Да, за аз, кого, аз не говоря. аз
1: не съм работила с приятели и слава богу, нали, но... Да. В последствие, когато работиш 5-6 години с някакви хора, нормално е да си... Да, Да, но те близките отношения
0: пак имат граници. Да, имат граници. Но, да. Аз със
1: сигурност не съм човек, който все още умее на 100% да поставя граници. Но а, като човек, който е доста над нещата, а, да кажем, че тази загуба на пари, защото си е загуба на пари, откъдето и да го погледнеш, не ме е притеснила. т.е. е сгубила... Аз, го... аз си го обяснявам така. Сем... В семейството ми е имало периоди, в които са губили много пари. И въпреки това, са продължили напред и не са се отчаяли. Са... Нали, в смисъл, много добре са овладяли ситуацията, в която са изгубили пари. И съответно, аз сега, като имам такава ситуация, някакси не се скобя за косите. В смисъл, окей, живи, здрави. Сега, наистина не се съсредоточавам върху това, че съм изгубила пари, а се съсредоточавам върху това, как да изкарам други пари. В да. такъв, просто фокуса ми е в а, нали, малко така философски разредаван, което на мен ми помага да се чувствам добре със себе си и вечер да спя спокойно. А, защото ако постоянно се притеснявам, че някой ми дължи пари или че сега съм изгубила някакви пари и така нататък, не си го правя по-лесно за себе си. Да, така е.
0: Mm-hmm.
1: Просто съм избрала да се фокусирам върху това, което ми носи а, повече положителни емоции, отколкото върху това, което естествено е хубаво нали, да да разсъждаваш върху ситуацията, за да можеш да надградиш и следващия път да не повториш грешката си, защото mm-hmm. за мен това си е моя грешка, смисъл. Аз съм позволила да се стигна до там. Да. Нали?
0: Добре, аз бих искала малко да поговорим и за парите в терапията и да. всъщност а, какво означават те в а, терапевтичен контекст. А, много терапевти ам с които аз съм говорила изпитват неудобство да, да говорят за това но аз мисля, че това е важно и... спомен всички да. са така само <сък> терапевти не, защото в терапията е малко по-особено и то е свързано с а, отмяната на часове <сък> отмяната на часове в последният момент и всъщност а, когато м- защо се случва това и от една страна на всеки се случва, от друга страна клиентът може да има съпротиви към собствения си терапевтичен процес и дали, в последният момент да реши, че няма да дойде на терапия. Много честа практика, особено в щатите, където а, и в Западна Европа, където терапията е много по-регулирана професия, отколкото в България, а, когато човек започва терапевтичен процес, просто се съгласява, че а, ще заплаща за всичките си сесии, независимо дали присъства на тях или не. Което е един ангажимент двустранен Както терапевтът отделя от своето време, конкретно за този човек в този ден и в този час, така и а, клиентът от една страна поема отговорност за себе си, така и за времето на терапевта. А, в България това не се е спазва. Много често а, въпрос също е на самооценка и на граници, но а, да кажем, че в повечето случаи правилото е, че ако сесията се отмени за без предупреждение в а, по-рано от 24 часа, е също нужно да се заплати. И а, бих искала да обясня защо това нещо е така, тъй като ако нали, хората не са надълбоко на запознати, може би ще си кажете ми защо трябва да плащам, като аз няма да хода. Именно защото а, е въпрос на отговорност към собствения процес и към... А, времето на терапевта. От друга страна парите в терапията се гледат като символ, т.е. Тоест символ на това, че клиентът е отговорен за себе си и за собствената си промяна и съответно инвестира в нея. И а, парите по-скоро са материалният аспект на това. Тоест парите са свързани с отговорност. Защото на първо място клиентът отива на терапия, не заради терапевта, а за себе си. И ако реши да саботира процеса, той по-скоро саботира собствения си процес и себе си, отколкото терапевта. Но от друга страна, Терапевта м- също е човек, който има а, финансова динамика, има разходи, и съответно естествено. да, е нужно да се а, вземе предвид и този аспект. Мога,
1: мога да добавя, че най-малкото отя, ако отмениш час, 5 часа или дори 9 часа по-рано, а, този терапевт остава с един свободен час, който свободен час, много трудно ще запълни в последния момент. Няма
0: как да го запълни, Аз давам
1: пример, нали, с. Сега съжалявам, че ще дам такъв uh, uh, пример с моята маникюриска, но наистина и тя е въвела такова нещо. Не знам дали го спазва, защото аз си ходя на часовете редовно, но ако отмениш uh, за по-малко 24 часа часа си, трябва да си платиш. Следващия път, когато отидеш. Ако отидеш, съответно. Съответно, ми прави впечатление, че вече в тези платформи, в които си резервираш част за фризьор, козметика, маникюристи и така нататък. ако не се явиш веднъж на часа си, който си записал онлайн, те ти деактивират аккаунта и не можеш повече да се запишеш за това място. Mm-hmm. Така че... Правят някакви така, стъпки, стъпки да, да възпитат хората да са по-сериозни спрямо услугите. Защото дали е маникюрист, дали е а, фризер, дали е терапевт, това е услуга и ти го правиш за себе си. Мисля, един път го правиш за красота, другия път го правиш за ментално здрава и така нататъка. Нали? Ти го правиш за себе си, обаче същото време от другата страна има човек, който също го прави. За да, който също има животи и разходи. Да, за който да има прави също животи да. той, е, mm-hmm. той не е свободен на, на повикване. В да, смисъл, нито
0: пък е да.
1: Да, така че според мен, е, е редно да, да бъдем отговорни спрямо, спрямо тези неща.
0: Спрямо времето, да. време, защото тук да.
1: само да кажа, че не говориме за някакви наистина извънредни ситуации. Извънредни ситуации. Тук говорим за не ми стигна времето или не съм в настроение или нещо а, а то, такова. Ама то дори
0: да е извънредна ситуация, това човекът, че не се е появил, не е проблем. Разбира се, случва се. Обаче времето вече е букнато за това и да. е нужно да се поеме отговорност, независимо да. от това какво се е случило. Естествено, че никой няма да търси сметка, случва се човек да, да закъсне, случва се нали, да не дойде, защото е станало нещо. Но тук, нали, така или иначе е, темата е парите, нужно е да се поеме отговорност за времето, което си резервирал за себе си посредством друг човек. И е а, редно, нали, това нещо, да се заплати. Така, съгласна а, И Да, и се радвам, че се за тези платформи, за които каза, че се започва да се м- възпитава това, защото в повечето случаи наистина очакването е, ми окей, нали, не можах да дойда, какво сега? Да? Ами да, да е, но това е пак въпрос на отговорност също.
1: Да, Абсолютно. Съгласна съм. Добре. Между другото, съм си записала в в бележките, които... Подготовката за епизода, че... Понеже с една приятелка, много близка приятелка, която наскоро си намери много работа преди няколко месеца и, съответно, тя знаеше точно каква заплата иска. В смисъл такъв, а, нито е ентрипозиция позиция а, за 1000-1500 лева, нито е синьор позиция, но да кажем, че е мид лева позиция, а, с такъв опит. Съответно, тя абсолютно си беше със съзнанието, че знае, а, като ходи на интервюта, а, какви пари иска. И м- понеже за искането на пари ми е много интересно, а, винаги съм казвала, че Общо зето получаваш толкова за колкото се продадеш.
0: Колкото смяташ че,
1: колкото смяташ, естествено, че заслужаваш, да. Естествено, но тук говорим да, да. в някакви разумни граници, а не в някакви такива граници.
0: А гран... това, да, да, да. някакви
1: фантазии, нали? Uh-huh. Но в някакви разумни граници, които са а, които граници са базирани на а, пазарната економика.
0: На опит, на експертиза, на, опит, на,
1: експертиза, на пазарна на економика, къ... да. колко се плаща за такава позиция, mm-hmm. за такъв опит и Кой така нататък.
0: Си,
1: да. да. А, и е интересно, че когато, а, когато се заявяваш, че искаш определена сума, а, доста често се случва някой да ти каже, че си меркантилен. А, интересно как... Заявяването се определено, заявяването за пари се определя като мер... се и този колко много иска, нали? А, как може да е такъв аучен за пари, аз, примерно? Да,
0: аз не се изненадвам, а, че има такова тълкование, просто защото, примерно, ако човек се грижи за себе си, това се нарича егоизъм. Тоест <laughs> по същия начин човек, който знае колко пари а, иска и нали, спрямо експертизата, опита си и всички фактори, които ти избори, е нали, калкулирал на каква сума би бил доволен, Нали, това не е меркантилност, това по-скоро е добра самооценка, нали, която е съобразена с външните фактори. По същия начин, по който а, нали, един човек, който се грижи за себе си, е нали, са в добри взаимоотношения с себе си. И ако за някого това е егоизъм, то по-скоро може да погледне дали той самият няма нужда да се погрижи малко повече за себе си. Ако е меркантилност, дали пък този човек, който... Твърди, че еди, кой си е меркантилен, няма нужда да поработи малко върху собствената си съдърцевска. Да, Според мен е точно това,
1: защото общо взето сме свикнали да, да разглеждаме ситуациите като черно и бяло, но нищо, нищо, в, нищо в посредата. Да. И съответно, когато в, от една страна имаш а, човек, който трудно говори за заплата, за пари, Трудно определя стойността си. Такъв скромен, нали? В кавички скромен. Той не е неуверен, скромен, по-скоро неуверен, да. Uh-huh. От друга страна, имаш човек, който абсолютно е наясно със себе си, с пазара, знае колко иска и колко би трябвало да получи за опита си. И когато той го изкаже, нали, на фона на този другия, изглежда малко, нали, за двете крайности. А всъщност, реално. Не са двете крайности. Реално ами... единие е в кофти ситуация, защото просто
0: трябва да работи с, в, с себе си. Ами да, но всъщност тук всеки има правото да бъде какъвто е и няма правилно. Нали? Съответно за да, да всеки човек сегласна, различно е правилно. И всеки работодател търси различно. Някои работодатели може да търсят служители, които са неуверени, което нали, макар и от негативна гледна точка на работодателят му носи други предимства. И Аз... вече влизаме в една друга динамика на да. <сък> да, отношенията, която ми се иска да не обсъждаме сега, но...
1: Да, няма да, да, да обсъждаме. Има,
0: има значение това.
1: Аз, понеже винаги съм била доста открита и съответно, когато съм си говорила с близки приятели, в лични разговори, приятелски разговори, никога не съм имал проблем да говоря в цифри. Mm-hmm. Има някои хора, с които можеш да си говориш за пари, но не можеш да си говориш в цифри. И това е много интересен феномен. В смисъл, много интересно ми е, защото а, аз даже понякога се чувствам удобно, когато нали, говоря в цифри, пък другия такъв е леко сломен. защото има някакви съпротиви в това да каже. примерно каква заплата има. Тук си говорим само, само за уточнение, тук си говорим за разговор между близки приятели. Тук не говорим за разговор между познати и непознати. Разбира се, разговорите между познати и непознати могат да търпят а, някакви... Естествено, ти поставяш някаква граница... И не искаш да ски,
0: граници. Да. Имаш, имаш граници, но... Ами, аз пак чувам тук темата за границите, защото колкото и да са близки хората. Каквото е страх. Ами, страх ли го е? Не те. Не е страх. Но да кажем, че аз също не се чувствам комфортно, ако някой ме пита този месец колко пари направи, еми няма да ти кажа колко пари съм направила, защото това си е лично мое нещо и аз не се чувствам комфортно да го казвам, ако за друг е комфортно. Ми, супер, нека го казва, но тук пак е за всеки границите са различни. И има хора, които биха искали да парадират с доходите си. Има хора, които са суеверни и не искат да си казват доходите, защото според тях, нали, ако кажат, че този месец са направили хикс пари, нали, това ще е лош късмет и другия месец, заради това, че са господини, или няма. Има и такива хора. Има и хора, които, примерно, спадам от тази група. А, много а, има определени теми, които държа за себе си, не ги обсъждам. И, 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 и това е едно от Mm-hmm. И са, конкретно да, да казвам в цифри, в повече за, за някои неща не се чувствам комфортно da, да направя.
1: По-скоро зависи нали, с кого обсъждаш, според мен и зависи от контекста на разговора, Zavis, защото да. аз не ти говоря тук. Някой да седна и да те пита в прав текст колко mm-hmm. пари изкарваш. Нали, зависи от разговора в крайна сметка, но а, аз да кажем за себе си, няма проблем mm-hmm. да, да споделям. А, когато видя, че отсрещната страна също споделя, т.е. при мен е реципрочно, т.е. ако видя, че другата страна е отворена да си говориме на тази тема, абсолютно нямам никакъв проблем да споделям. Да,
0: да, за теб това е окей, okay, но просто има да. хора, за които не би било и това е редно да се уважи. Да, не, да, да, да се уважавам, да, да. Го, абсолютно mm-hmm. го уважавам и аз по никакъв начин. Да. Не, не,
1: не, не натискам да ми казват. Да, да.
0: Има още един аспект за парите и границите, който ми се иска да засегнем и то е с това, че се случва м- някой, който не е в определена сфера на услуги, да определя цената. Тоест без да, без да. да разбира конкретно това, да каже ами всъщност това, което ти правиш, не струва иди колко си, ами струва по-малко.
1: Го, ту, само да уточним,
0: че да. тук говорим за непоискан съвет. Когато не е поискано от една страна да, да, да кажеш една услуга или дейност, която друг човек м, изпълнява и да да кажеш, е много без скъпо. да разбираш, да кажеш, да, че не е много. това, ми е друго. Е също нарушаване на граници. Така, и още съм. нещо е да даваш съвети финансови без да бъде поискан съвет. Също е прекрачване на граници. И Аз... е нужно да се отбележи това, защото се случва доста често. Да, на мен също ми се е случвало. Но, да кажем,
1: че с... <със> с годините идва и опита. И съответно съм си казала, че... В смисъл знам съответно каква ми е цената за услугите, които предлагам. И ако на някой му е скъпо, окей, okay, да отиде пред някой друг. Няма проблем. А, но някой да да ми дава съвети, че трябва да взимам по-малко. Това е много обидно и mm-hmm. много неприятно, честно казано. Аз преди съм имала ситуации, в които съм казвала ей, много е скъпо това, но вече, по-скоро, последно време, подходът ми е различен. Не казвам, хей, това ми е много скъпо, това е много скъпо как може толкова да взимам? И по-скоро казвам, не мога да си го позволя. Защото, когато кажеш, че не можеш да си го позволиш, ти не, ти не questionваш а, реално цената на човека срещу тебе, ами просто казваш, супер, обаче просто не мога да си го позволя. Да, т.е. към
0: тебе не към Да, тоест аз го yeah. да
1: обръщам към мен и казвам, yeah. че yeah. не мога да си го позволя, което е различно от това аз да ти правя сметка на твоята цена Absolutely. и да те убеждавам, ти да вземеш по-евсно, за да мога аз да си го позволя.
0: Добре, аз мисля да завършим с това, че парите са по-скоро следствие, а не цел. И всъщност е важно ние да се наслаждаваме на това, което правим и съответно възнаграждението, материалния аспект от това, което правим, да са също с парите. Тоест има в една дейност, аз вярвам, че има духовен аспект, има и материален аспект. Mm-hmm. И не смятам, че работата е само за пари човек трябва да се изключи и нали, да работи от 9 до 5 и нали, тогава да е друг човек и да се изключи за дразнители, за неща, които не му харесват, нали, за дейност, която не му харесва. Това всъщност за мен е един мазухизъм. И е важно наистина човек да намери дейността и своето призвание. Смисъл, нещото, което го кара да, да се чувства добре, да му дава смисъл, да дава усещането, че допринася и, съответно, ако ги... И, и задължително, разбира се, да се забавлява докато прави това. А, и, съответно, ако всичките тези неща присъстват, парите рано или късно ще дойдат. И те няма да са такава самоцел и нещо в което а, да се вкопчим, а по-скоро ще са Следствие. Следствие от всичко това. От едно пътешествие, което е приятно и в което човек има възможност да се учи. Защото нещо, което също е важно в работата за мен е постоянно, постоянно да има нещо ново, което човек да научава. И за себе си, и за, и за дейността си. И така. Завършваме епизода с това.
1: Много ви благодаря, че ни изслужихте. И до следващия.